0: Hej och välkommen till ett nytt podcast-avsnitt av Popmusiks podcast... podcast Åh, oh, det blir så många pop och säga där. Men um, hej och välkommen! Johanna Alexis heter jag. Jag sitter hemma här i mitt varasrum tillsammans med Herman Olvik. Som även är känd som... Ja, och Ollvik. Jag antar jag. <laughs> Över 100 000 lyssnare varje månad på Spotify. De debuten Nislife har över fem miljoner streams på Spotify och är just nu aktuellt med singeln You Got Me som släpptes i slutet på september. Ja, är bra det. Ja, välkommen. Um... Tack, tack. För det är roligt att vara här. <laughs> Kul att du tycker det. Du har ju fått kaffe och sådär så att förhoppningsvis ska du vara nöjd och glad.
1: Jajamän, mm. det känns <laughs> härligt. Ja,
0: men tänkte vi börjar inte med musiken utan vi börjar lite gärna med någonting som känns som din andra hobby eller, eller sport kanske. man kan mm, ja, ja. ja, du förstår vad du menar. <laughs> uh, för det känns inte som om att det känns som att du har eller är du fortfarande fridrott som är stort eller är det,
1: det är det faktiskt alltså jag, jag tränar ju fortfarande fem gånger i veckan eh, i en elitgrupp där jag det. hoppar höjdhopp och tävlar i SM och har möjlighet att tävla nordiska mästerskapen och fi, även äh, finkampen har jag sprungit någon gång vi eh, har tävlat mest i höjdhopp och så har jag kört lite sprint också eh, typ 100 meter och så men just nu är det höjdhoppet som jag mm. kör på cool. och det är ja, det, det, det är någonting som jag har gjort liksom hela livet, jag har alltid varit en sport, sportsguide liksom. <laughs>
0: tävlingsmänniska ja. både tävlingsmänniska men liksom jag har hållit på idrottat idrott liksom hela livet Cool. Uh, men men var det, det kom naturligt liksom, från barnsben, liksom Att åh, jag vill hålla på med uh, fotboll. Lite så här. så här föräldrar
1: som har pushat mig. Jag vill såg gånger jag var på de så här Asalea-tränings... I fotboll då. Så, här. <laughs> så, så var inte alls kul. Liksom. Jag började gråta och liksom, allting. Jag hatade det. Liksom. Oj. Men, men sen så... Jag tyckte väldigt mycket om att åka skridskor. Så då, så då blev det att jag började i bandy istället. Uh. Alltså, bandy på is då alltså. Mm, mm. Uh, och så... Och sen även med fridrott när jag hade testat det i skolan så var jag väldigt duktig på det och så var det väldigt roligt. Och så halkar jag in på det och så...
0: Men hur, hur, hur många utmärkter var det? Eller har du vunnit någonting? Eller
1: nej, jag har väl ett antal pallplaceringar på SM. Ja, Eller junior SM då. Ja. Så att, ja, Men med det
0: Ja, det känns, det, det, lite, det, är det känns lite ovanligt liksom och. och... Gå ifrån liksom typ elitidrottare till att bli
1: musiker. Ja, ja just det. Ja, musiker i allmänhet vet jag inte, men eh, framförallt DJ skulle du nog säga. Ja, ja jo. Precis. Men ändå liksom. Ja. Det, det känns... Nej, men, eller hur? Det är, det är två väldigt olika världar. världar ja, precis. Världar. Jag är liksom den enda fridrottaren som har mitt... Dings, min dygnsrytm liksom. Min dygnsrytm är helt åt skogen. Alltså. Jag lägger ju mig... Alltså jag, jag spelar liksom fredag, lördag varje helg och så... Så ställer jag om dygnet för jag är alltid uppe till liksom fem, sex morgoner liksom på helgen och så. Aj. Och sen så jobbar jag ju i egna tider på dagarna liksom med mitt artisteri, producerar mm. musik och så. Och det gör jag mycket på egna tider och då blir det att ja, då orkar jag inte... Då, då, då liksom... Då är det ingen som tvingar mig att ställa klockan tidigare Nej. Än, Nej. än liksom 12. <laughs> så.
0: <laughs> så det blir liksom slapp, slappa, men det känns som att du jobbar ganska mycket då. Jo, men det gör jag, det gör jag. Mm. Det,
1: det stämmer. Jag, jag lever ju i musiken hela tiden. Hur kom du in på just dj eh, Men Det var väl ett naturligt steg från att tycka om och producera dansmusik mm. egentligen alltså egentligen var inte dj från början någonting som jag var liksom det är det jag vill göra liksom mm. men men något intresse fick jag fick ju jag fick ett intresse för dansmusik under liksom, Avicii, Swedish House Mafia era ja. kan mm. man säga början av 10-talet liksom. mm. ja just det, kanske till och med lite senare men, mm. men no runt, runt 2012 någonstans började jag producera liksom och, och började också liksom, produ alltså jag producerade mycket och, ja. och blev bättre och bättre liksom, och tyckte att det, var, det var värt att lägga tid på
0: Var det typ jag började i Garageband och sen... Och, ja, det, så
1: ajamän, är det så... ajamän. <laughs> jag, jag har ju en väldigt musikalisk bakgrund mm. ehm, Jag har tagit lektioner i massor av instrument sedan jag var lite liten och, och sen så gick jag även i musikklass på Nordhemskolan okay. ehm, från 16 till 9 ja. och då, där fick man ju en liten introduktion till Garageband också mm. och då var det så att, nej men, jag kom hem från skolan så satte jag mig i garageband och så hade jag min elgitar och så spelade in cool låtar och bara instrumental musik faktiskt det var liksom melodibaserade gitarrlåtar kan man säga ah. som jag gjorde
0: då väldigt mycket men det är det någonting som, som du har jobbat vidare på liksom av de embryon som fanns där eller har det, liksom, det var bara då
1: ja, alltså, jag är ju kanske ändå in. På något sätt är det ändå lite samma drivkraft. Alltså jag, fastnar, jag fastnar ju någon gång för melodier i mitt liv. Mm. Jag, har, jag har fått mycket melodier i huvudet. Liksom. Jag är en melodisk och, ja. alltså, Jag är en melodisk kille. Liksom. Så ja. jag är liksom, Någonstans fastnar jag ju för melodierna. Så mm. att, det är väl lite samma driv ändå bakom det. Ja, okay. Även om jag inte har med mig så mycket kanske av, av det som fanns då. Det som fanns då så,
0: Men vilken var din första musikaliska så här... Uh, upplevelse som du fick när du var liten som gjorde att, wow, musik liksom oh. så att du fick upp, uh. Ja,
1: men jag har många faktiskt Asså? Ja, väldigt, väldigt många ja, 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 Det är svårt att välja en faktiskt Men eh, Jag vet inte om du vill gå in på de här låtarna det är jag, har, jag har valt kan ut, som uppdrag har ju valt ut fem låtar som har betytt mycket för mig
0: Ja, så kan vi gå in där för då har vi ändå liksom nu tillsammans med din bakgrund mm. och berätta om dem
1: Ja, men precis ja. Det är passade väl utomärkt ja. Så den första låten jag valde var eh, Alane av Wes Okej okay. Det är inte så många som vet vilken det är 90-tals låt ja. eh, Världsmusik Fast kommersiell eh, Ganska intressant faktiskt Har du möjlighet att spela upp den?
0: Eller? Nej det har jag inte Då blir de sura tror jag på mig på Ja precis okay, ja. <laughs> Just det men det, vad var det som fick dig att få upp den? Liksom? Precis, det, det var
1: liksom... Jag tänkte inte så mycket på att det var, att det var någon speciell speciellt. Jag, jag har varit introducerad till väldigt, till en, till väldigt mycket olika musik. Så jag var lite Mina föräldrar har lyssnat väldigt mycket på olika musik. Alltså disco, eh, världsmusik, och klassisk musik, mm. och how, även house musik och allt möjligt faktiskt. Så jag har varit intresserad till och, och, och när jag var liten så var jag liksom när jag lyssnade på det jag tyckte om Och det, den här låten Alane av Wes Var någonting som jag bara Den ville jag lyssna på när jag kom hem från ah. från, från förskolan liksom. <laughs> Så det var med rit, 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 något med rytmen rytm och känslan Rytm och framförallt gladheten i den Jag har alltid gillat glada Och upplyftande Musik mm. Så det var, den har alltid varit en sån Det var en sån Riktig hit för mig när jag var liten. Kul. Som ingen annan. Ah, det var liksom
0: som... inte smörjflit. Liksom. Det, det, det var ingen <skratt> annan så lyssnade på det. Det var liksom
1: <skratt> ganska sofistikerad <skratt> eh, musik. För att <skratt> så liten. Ja. Eh, nästa låt då. Och nästa låt skulle jag säga... Det var också ett stort steg i mitt, liksom, mitt utvecklande. Så var det... Vilken Aron kommer sen? Jag måste tänka vilken som kommer sen. Eh, men det är nog... Cliffs of Dover av Eric Johnson. Mm. Som är en gitarrlåt. Ah. Det har väl lite där gitarrbaserade okay. ah. som jag var inne på när jag var i GarageBand. Ah. Um, det är en gitarrbaserad låt som är bara består av melodier. Hela låten. Det är bara en solo gitarr genom hela låten. Uh, och den är helt underbar, tycker jag. Och det var en sån låt som jag lärde mig själv på gitarr och började spela.
0: Och... Var den svår att lära sig? Ja,
1: den var svår att lära sig. <laughs> Väldigt svår att lära sig, men... Men jag har med min dedikation och med mitt, min förmåga att liksom sätta mig in i saker och ja. liksom bara köra på så, så, så lär jag mig det. Har
0: du fort även där då den här sportkänslan av att man ska ta sig vidare ta sig framåt? Det, mm. kan, ja, det har nog
1: ihop faktiskt. Ja. ja, med förmåga att liksom sätta sig in i saker och liksom mm. göra det fullt ut och och också glömma av tiden när man det är igel så liksom, gerna glömma av att äta lunch och sånt där det händer ofta. Ja det tänker jag tänka <laughs> Okej okay, då är vi tredje låten. Och tredje låten då det har jag valt Poor Lino av Röyksopp. Ja. Eh, och det är faktiskt en låt lite mer klassisk house, på det klassiska hushållet så lite ja. av det man kanske skulle höra på i bitsa mm. mm. idag. Så ganska tidlös låt faktiskt.
0: Reksop överhuvudtaget är ju fantastiska.
1: Ja, jag tycker de är helt fantastiska. Och Pauline var en sån låt som fanns på tv-spel. Jag spelade mycket. Eh, SSX ett snowboard som jag spelade lite. Aha, <laughs> Och det fanns med där. Och då älskade jag där. Och pappa älskade det också. Vi var liksom här: ja. Vi köpte till och med soundtracket till det spelet. Bara för att lyssna på de här låtarna.
0: <laughs> Oj, ja, men det var det som var så lite roligt också med spel som ändå har bra musik i sig. Jag vet inte ja. att FIFA brukar ju ändå vara ganska duktiga. På de, var, de var bra musik, ja. ja. ja
1: Hitta liksom så
0: up-and-coming-artister och även liksom så här, mm. ja, bra klubbmusik liksom. Mm, faktiskt.
1: Det. Så Porolino, det var liksom en sån house... Där fick jag upp ögonen för house, faktiskt. Alltså klassisk house. Mm. Um, och sen så när jag hörde I Found You av Axwell. Ah, ja, uh, Då blev det liksom så här Då fast jag... Då var det någonting som klickade för mig med det klubbiga. Mm. Då var det liksom så här wow. Är
0: det en känsla? Liksom?
1: Ja, men liksom mm. antagligen... Mm eller vallandet till att jag blev så inne på EDM alltså det, det var något som, som verkligen fick mig att oj, i det här musiken så sen bara jag och så bara, åh vad fett det är liksom dur, 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 wow. alla de här julen. jag tycker det var så ja, men,
0: men också det, det är väl det som jag personligen tycker det är roligt med just det att, att det är så poppigt -pop liksom. och det är mm. melodier ja, det. så att du har liksom både och och det är inte bara ett bit som det kan bli liksom mycket musik att det bara eller det dansmusik att det kanske bara blir ett beat liksom som går. Mm. Men här kan har du ändå liksom melodierna och mm. liksom, så slingarna liksom sauris för lite mer kommersiellt. Ja. ja.
1: precis. Och sista låten äh, sista låten jag valde är äh, Friends of Stärner. Ah. Om du har talar talas Stärner eh äh, från Stockholm. Ah. lite eller nej. Och anledningen till att jag valde den här låten är för att när jag hörde den första gången och folk i min klass på gymnasiet uh -huh. lyssnade på den uh, och, och och det var så här. Jag hörde den och jag kände bara det här var ju liksom som, jag hade inte hört Avicii liksom innan och så. här. Uh -huh. Men när jag hörde den här så var det liksom som att jag fick nånsin känsla av att nej men, det här det här är ju någonting man kan göra. Liksom. Uh -huh. För för Stenor var ju en väldigt uppenkommig artist. Och han hade inte mycket streams för att följa det överhuvudtaget. Liksom. Det var, ingen, det var så här bara någon som, någon som kände den här killen mm. eller någonting som hade visat såhär, ah, men det är min kompis liksom. Eller så det var så här, ah shit. Men jag borde också liksom släppa musik känner jag då. Jag borde också liksom, göra det här känner ja. jag Så då var det så här, ja. Uh, så so, 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 när jag hörde den låten så blev liksom hela drömmen verklig på något sätt. Uh, ah. det, det kändes det var tillbaka. Liksom. Det blev tillgängligt. Ja. ja, det blev tillgängligt för mig då. Så då kände jag, nej men och sen fastnade jag så otroligt mycket för låten och melodierna. Jag tycker det var faktiskt jag tycker fortfarande väldigt bra låt, Väldigt tydligt låt.
0: Det är ju det som är roligt när, när det kommer någonting som verkligen man fastnar för så hoppas hårt. Liksom. Mm. Och som man känner liksom att oh, det här vill göra. Ah. Jag vill göra det här. Liksom. Ah. Ah, så just. så att det är lite genom en liksom magisk känsla. Och liksom. ah. okay, det är nog lite grann. Vad va, var förresten. Du var lite grann in på att vad var din första tanke den fredag där man fick beskedet om att någonting hade hänt där?
1: Ja, det var ju ganska, en väldigt konstig dag faktiskt. Mm. Jag var och klippte mig den dagen, minns jag. Ja, okay. eh, Så hör, satte jag hos frisören och lyssnade på radion och fick höra det då tänkte vi inte så mycket på det då, det är lite stelt när man sitter och klipper sig, särskilt som en ny frisör också liksom, ah, jo. en sån 150-kronors frisör som var ah, ja du vill ha det så här jag, bara, jag sitter där och bara liksom ah. men sen jag gick därifrån och kom hem och liksom så här shit, vad är det som har hänt liksom så, nej men jag satt och bara började lyssna igenom mm. gammal musik, och det finns en av hans låtar som heter som är den heter Penguin heter den och nej. det är föregångaren till Fade into Darkness mm. tror jag uh, jag bara lyssnade på den från start till slut och jag började faktiskt eh, gråta när jag hörde den här och tänkte igenom det var jättekänslosamt för mig eh, när jag insåg hur mycket som han hade lagt grunden för. Det var liksom... Avicii var Avicii liksom, och, men det var liksom... Ska man säga... Jag, fatt, man, jag hade inte tänkt på hur mycket han hade egentligen betytt för mig och mm. mitt skapande, hur mycket han hade influerat hela musikvärlden har fått mig faktiskt att han är ju liksom en av grundstenarna till varför jag ens fick upp intresset. Liksom, Staner var ju väldigt influerad av Avicii. Mm. Um, och det var ju precis det soundet jag kände att det här var något jag ville börja skapa och släppa. Liksom, det var steget för mig att börja min karriär. Så, utan Avicii hade jag, 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 jag då vet inte om jag hade börjat ta steget, liksom. ta steget till mm. det och göra det jag gör. Så. Så det var ju väldigt mm. känslosamt på alla sätt.
0: Det kan, och samtidigt så det är det ju det som har varit så otroligt med Avicii. Att han, som sagt, han var också mästare på melodier och arrangemang allt, Att få till det på ett, på ett snyggt sätt. Och framförallt på ett sätt som gjorde att han kunde ta olika genrer, mixa ihop dem. Och göra det tillgängligt för alla liksom. Jag mm. menar, det, ja, det, det var ju låtar som, som alltså, från farmor till lilla barnet tyckte om det, liksom, för att det ändå funkade så pass bra liksom. ja. och även om man inte gillade typ dansmusik så tyckte man ändå liksom att ja, men det var ändå ändå bra liksom. mm. så att jag det var otrolig, otroligt duktig producent framförallt
1: ja, så, verkligen så. Det, finns inte... ja, det finns inte mycket att tillägga där men... Men liksom... ganska vanbrytande liksom. ja, ja,
0: ja. Nej, nej, det är helt, helt otroligt liksom så, men detta var då det här, men du släppte din första låt 2014 mm, stämmer. Eh, som blev jättestor uppenbarligen mm. eh, och fortfarande är det mest streamade låt ja.
1: <laughs> och egentligen är det inte helt sant att det var mitt första släpp ja, det... för att jag hade lite här. jag hade en soundcloud-profil och laddade upp låtar mm. och, som även spreds av Youtube-kanaler även innan jag släppte This Life 2014
0: där jag liksom sökte feedback av mm. andra producenter. Och... Så, så är det ju många, men just det här att man släpper sin första, den första singeln brukar ju alltid räknas med den första som släpps kommersiellt alltså mm. de stora
1: streamingtjänsterna mm. ja, jag hade faktiskt några Spotify släppt också jag ah, okay. tog, jag var faktiskt, men när This Life kom så kände jag att då ville jag ha någon slags ny start ah, att jag okay. hade lite identitetskris ja. på vilket sätt? men jag kände väl att när jag släppte till exempel jag, jag släppte en låt som heter Göteborg <laughs> äh, och en uh -huh. som heter Stockholm. Uh -huh. som jag... <laughs> ja, det, det, vadå? Det kan inte låta dig. Nej, det är klart att det är det. <laughs> ja. Men det, det var liksom... <clears throat> alltså, men, I de åldrarna liksom, när man, när man förändras så mycket som person så blir man ganska allergisk mot den man var i för två ja, månader. Ja, det är så. <skratt> Och det är den nåt som jag inte klarade av och tanken av att ha kvar de här på min profil på Spotify. Jag bara, nej men och, och folk ska höra mitt nya, liksom. De kan inte höra det som ligger där. Liksom. De kan inte, <skratt> de kan inte höra det som ligger där för då då är min då är det min profil förstörd liksom. <skratt> <skratt> <Så> <skratt>
0: du, nej, men... Du här kommer komma med på din specialbox när den släpps här, om 20 år, ja. så du breppar det genom allt.
1: Göteborg, Stockholm. och vet vad det sjuka är mm. det är att de här låtarna som där de har spridits i Kina blev ganska populära i Kina Stockholm Ja. men framförallt den som heter Göteborg och mm. det är inte kvar på min Spotify eller någonting men den, i Kina så är den ganska liksom den, den har, väl, den har liv. En, en signifikant uh, amount of streams liksom. det är ganska mycket lyssnare på den där så. Gud, det var ganska oväntat
0: och mycket så här Big in Japan och även så här Big in China.
1: Big... Ja, det är väldigt kul. <laughs> Vi tänker på mycket var som bor då. Liksom. Ja, men sen så när den senare släpp också lyssnar mycket på i Kina så ja, du tar igen det där liksom. Inna, ja. men lite så men ändå så här att men nu jag tänker bak det var Göteborg och Stockholm det var ändå. Jag menar det är, det är inte dåligt det är inte dålig musik i mina öra. Nej. var men inte riktigt det är svårt att förklara vad det är man kändes för då. Jag känner mig lite så... Jag ty, nu har jag liksom ändrat mitt mindset lite grann. Jag har också haft känslan att men gud, jag vill ju ta bort This Life och Taking Over och mina första tre låtarna någonstans, för någonstans. Jag har ju utvecklats som artist bara efter den perioden också. Mm. Liksom, så, att, så jag har ju känt känslan att jag vill ju börja om från nytt igen. Men, 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 men så har jag liksom ändrat lite mitt mindset där. Att, nej, men... S -s vad, är, vad är poängen med att dölja med vem man har varit? Nej, och...
0: men jag menar det, samtidigt så har ju liksom alla artister har ju en utvecklingskurva mm. liksom det är bara att kolla på typ Kent, tre första album som är väldigt mycket indie rockigare mm. än vad de är sen liksom, när de blir lite mer elektrodepersi-aktiga okay. ja. så att jag menar all, alla kommer ju ha någon form av utveckling liksom, att man, och, och det är ju bara bra att kunna visa upp att så här lät det då så här låter jag nu mm. så här låter, och jag kommer att låta något gärna till mig, liksom. Just det. Så, det, det tycker jag är det ska man aldrig dölja liksom. Nej, det var
1: väl lite så här, jag, 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 tyckte att, jag, jag tyckte nog att, produ att produktionskvaliteten inte höll upp mm. att jag liksom inte det var inte mastrat och mixat i en riktig studio Nej, det okay. var liksom inte finslipat på så sätt som jag hörde annan professionell musik från majorblagen på Spotify liksom, jag, jag kände att men, men samtidigt, liksom, det är ju bara en produkt av liksom, dagens industri. En, mm. en, som, en person som är 15 år kan göra en låt i FL Studio och släppa den. Och, ja, och det kan vara omtyckt och det är inget att över det. Liksom, jag var 17 år eller någonting när jag släppte de låterna och liksom,
0: det, det, det var bara som du var. <laughs> ja, men det är ju sånt som liksom Och just det här att du kan göra det. Du behöver liksom inte ha din stora studio eller massor med folk som hjälper dig. Du kan sitta liksom i sovrummet. Och liksom ja, men och bara... ja,
1: men precis. Det, det är en häftig grej faktiskt egentligen. Sätta
0: ihop liksom. Så att det är ju askot. Uh, men hur kommer du in på det igen när man börjar med det? Eller när <coughs> folk säger liksom att, åh, oh, kan du inte köra lite? Du som helst gör musik, kan du inte spela lite gärna?
1: Det var väl att liksom... Alla som jag pratade om min musik, var de, alla de såg mig som DJ fast jag inte var DJ. Min musik på, <laughs> <laughs> min musik på Youtube, liksom. folk bara, men vilken är det bäst DJ? typ. Jag tänkte bara, jag är inte DJ, men <laughs> visst. <laughs> jag, har aldrig, jag har aldrig mixat i mitt liv. Okay, <laughs> <laughs> ja, exakt. exakt, så det är väldigt såhär, när man producerar dansmusik så är det ju väldigt förknippat med att vara DJ. Liksom. Mm det är nästan idag som man säger att man jobbar som DJ så tror folk att man har musik på Spotify det är liksom...
0: ja, men så är det ju ja. lite gärna och samtidigt så blir väl DJ-sättet din, din konsert
1: ja, men visst är det så 100% uh, så, så det är väl därför jag, jag har haft mycket kompisar som liksom, som har mot, kanske motiverat mig lite till att testa och Mix. DJ och mixa och ja. liksom, även under tiden jag släppte Dislife så fick jag ganska snabbt ett managementkontrakt efter det. Mm. Så att låten gick ganska bra och då ja, det var någonting som alla är runt omkring mig i även industrin tyckte att det var något jag skulle göra för att, för att, att DJ är ju någonting man tjänar mycket pengar på. Liksom. Det är ett sätt att, att liksom försörja sig på musiken. Och, och så. Så jag det var något så jag började lyssna på mixtapes och mm. började lyssna på klubb, mycket så kanske lite mer underground. Ah, okay. musik också. Jag fick upp ögonen lite fördjupades mer och mer och så ja,
0: blir det så. Jag kör mycket här i Göteborg eller
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ah. <laughs> lite så eh, lite hemligt. Inte, det är inte ett olviktigt event varje gång jag spelar det. Nej, det kan jag tänka mig. Eh, så jag jobbar lite som Ska säga, en, 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 van, en vanlig DJ, ja, precis en DJ här liksom. <laughs> <laughs> så jag är lite på nattklubbarna i Göteborg. Jag har spelat. Just nu spelar jag väldigt mycket på exet, på ja. terrassen där. Vi mm. har fått ett nytt ljudsystem där precis så står jag och kör väldigt mycket. Men är det är mer chilad melodisk. Ja. Lite mer housemusik, musik. In, inte så mycket av den här jätte nej, inte nej. som jag skulle köra på en festival i Kina. <laughs> Men, men jag kan ändå dunka på ganska rejält med hausmusiken och Ooh. få med mig folket liksom. ja det är galen stämning där jag, <laughs> det är helt skit alltså det är så roligt varje gång jag kommer hit. så att DJ är någonting som jag verkligen men, tycker är riktigt roligt
0: och så samtidigt så kan jag tänka att det är skönt också att man får responsen med en gång från publiken alltså gör man liksom en bra bygger man upp liksom till en bra dropp och så vidare alltså det blir ändå ganska mm. tacksamt när man ser hur liksom, folk dansar i sig vildt. <laughs> ja, visste är det så. Vart, vart har du varit någonstans så blir det liksom över hela världen?
1: Ja, i, om jag har börjar med Göteborg så har jag varit på de flesta klubbarna. Mm. Och spelat lite på Träggon och Valand. Och ställde och jag har varit lite... På barer och spelat typ Lilla London. Så då ha <laughs> ja. lite lounge-spelningar och så. Men sen har jag, nu i år, i år är det faktiskt första året som jag har börjat spela utomlands. Ah, okay. eh, och då började det med New York. Mm. I februari spelade jag på en nattel som heter Output i Brooklyn, som mm. är en jättehäftig klubb. Mm. Lite industriell vibe, typ. lite, nice. lite... tegel liksom. Precis, och jag körde ett ganska täckigt ganska sätt där och tyckte, jag var, tyckte det var syfett. Yeah, yeah. Och sen så var jag även nere på Ibiza under IMS-konferensen där. Uh -huh. Var inbjuden och så spelade jag på hotellet där vi bodde. Där är som huvudbuden för konferensen. Så stod det ett sånt Pioneer booth och spelade en timme. Och sen har jag även spelat i en stad som heter Chengdu i Kina mm. där de bokade mig för en ny festival faktiskt som heter Panda Electronics Carnival Coolt. jag spelade tillsammans med Kashmir Quintino och Headhunters The Fat Rat och Wolfpack var där och och det de, de var ändå lite stora namn när man hade bokat in där Och jag stod och spelade. Både du inte säga startstruck? Liksom, Åh oh, nej. Det <laughs> helt, helt klart var jag det. Det <laughs> <Just> en selfie. <laughs> ja. <laughs> Verkligen. Det var, det var... Det kändes ganska... Från att liksom... Jag menar, mitt Ibiza och i New York var ganska... Liten skala. Om ja. man jämför med det här. Det här var liksom 5000 personer i publiken. Som bara stod med ordbyggskyltar. Oh. Och bara liksom var helt crazy. Jag signerade folks kroppar och jag... Oj, jag fick massor så mycket kärdegörande Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> så det var ett ganska, ganska stort steg från, från det jag gjort innan. Från lilla mm. London liksom. Ja, till men frästet
0: till... <laughs> till... gick Precis. Vilken... Vilken... Blir det något mer? Ska du... Nu är du i Amsterdam här nu några veckor i och för sig. Ska du vara på mycket mm.
1: Precis, då, då jag har jag varit lite litet gig på en privat fest ihop med Terry Biro som jag jobbar med som är en fantastisk mm. sångerska i housevärlden. Jag ehm, ska träffa lite bokningsagenter förhoppningsvis, särskilt från Kina då, med att jag har lite saker på gång. där. Jag har, jag, jag har sedan med en bokningsagent i Shanghai faktiskt cool. som, hjälper som hjälper mig att marknadsföra mig och få in spelningar. Och nu har vi faktiskt jag var faktiskt uppe sent i natt och skrev på kontraktet för IDC Guangdong faktiskt så jag ska spela på IDC den 25 november i en stad som heter Shouhai i Kina som är som är ett insomniäkevent så det är riktigt IDC också så det känns jättestort mig, ja, det, det
0: är stort, så att, grattis! <laughs> Tack så mycket! <laughs> det är ett vansinnigt att jag har en liten spällig kille från Göteborg som heter att vi ska spela i kyrkan.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Nej, men jag, 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 jag är inte som... Jag vet att många DJs har ganska mycket hybris och ganska mycket... Folk är ju DJs för att de tycker att de är bäst och coolast. Och mm. folk, det är ju där folks intresse ligger, ofta som DJs, vad jag har märkt. Alltså... Alltså, alltså vi Ja. Men jag känner mig helt och hållet som en musiker. Mm. Jag, är, jag är inte där för, för att jag tycker att det är för att jag ska få tjejer eller något sånt. Jag vet du får inte vad jag menar ja, liksom. jag, jag är ju där för att jag är där för att jag brinner för musiken mm. och jag, jag älskar att bygga upp och göra ge publiken den här musikaliska resan och bygga upp allt det här göra mina mashups och sitta och noga liksom, och producera saker i förväg och bara Leverera, liksom det, 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 det är vad jag för med liksom. för. Har...
0: har du någon låt som du alltid måste ha med när du ska göra ett direkt sätt? <laughs> ja, det funderar jag på. Som inte är din egen. Också, <coughs> men just...
1: Ja, just det. Ja, men det. Det är ändå, ändå min egna matchups. Jag har inte producerat dem på grund av det. Jag har mest lagt till, hittat undergroundspår som jag spelar. Mm -hmm. eh, och lagt på lite acapellor som folk sjunger med i. Ah, smart. Eh, och då har jag lite någonting som jag har börjat göra som jag på senaste tiden som jag tycker väldigt mycket om att få extremt bra effekt jag, jag är väldigt inne på disco just nu i min personliga så här, musikaliska
0: 70-talsdisco eller liksom disco -disco, äh, eller 80 tals ja
1: men, nej, men typ, jag, jag skulle säga den diskon som är som ändå spelas på Ibiza just nu. Man ser klubbar som är eh, mm. på i typ ut eh, Glitterbox. Det ja, är ja. klubb det är årets klubb ja. 2017 eller någonting. Eh, så är det väldigt mycket disco. Mm. Och det är disco house. det är ganska houseig disco Så det är ja. så att det, eh, och det är någonting som jag är väldigt inspirerad av artister som Joey Negro, mm, ja. Angelo Ferreri MK eh, MK skulle jag också säga. Han är mer. Han är inte så mycket disco, men det är mer det är mer ja, haus men det är, det är lite det samma finnas. sfär faktiskt mm. för det är, det är mer åt det traditionella hållet ja. vilket jag känner mig väldigt influerad och inspirerad av just nu ja, för det är ganska mycket som musik jag spelar just nu när jag spelar, när jag spelar ute på klubbarna
0: ja för du, du skrev när, när jag bara skrev igen om när jag så var det lite gärna det här Daft Punk inspirerande och då är det ändå mm. disco ja men visst är det det är så att Ja.
1: Ja, visst är det så? Ja. Så.
0: <laughs> ah.
1: så fast är det melodiska fortfarande men hittat en slags melodisk eh, vibe mm. inom diskon. Och jag jag vill, jag vill särskilt nämna Todd Terje mm. ah. från Norge. Norge precis. Mm. <laughs> eh, hans typ av melodier och så är jag, jag tycker det är fantastiskt. liksom. Och det är det är liksom så, i min värld så, så låter det så melodier kan vara barnsliga liksom, mm. i min värld men, men Todd Terje har verkligen fått en melodi som som borde varit barnslig om någon annan än han hade gjort mm. någonting sånt, så, så hade det varit barnsligt men när han gör det så låter det så sofistikerat det låter så snyggt det låter så tillgängligt och det är så Nej, jag vet inte vad jag ska förklara det riktigt det
0: det är liksom på ett sofistikerat sätt. Ja, så det det som jag, jag tycker det är så fint. Liksom. Men det är väl det som jag gillar med många artister, det är ju det här när man kan ta ifrån alltså historien och lägga till i, idag. Att man mm. blandar upp liksom så här klassiska 70-talsstråkar liksom, och så har man ändå ett bit som är av idag, en produktion som är av idag. Ja. Att man liksom mixar ihop det för det är ju det som är så skönt. när Man, man känner igen, fast i är mitt Ja, visst. Och, ja och, och, och det är ju där som det blir intressant, tycker jag. Liksom, sen är det alltid kul när man försöker liksom hitta, hitta en helt ny, ny, ny låt, eller en ny stil eller något sånt är men oftast är det ju nästan svårare än att liksom bygga på nostalgikänslan. Liksom.
1: Mm. Ja, jag har inte så mycket nostalgi att en form disco är. Jag, jag menar, jag lever ju inte på en disco redan. Men... Det, det jag har det är väl med mamma och pappa som spelade musiken. <laughs> då kör vi sina Abba-låter. Du
0: bara,
1: <laughs> Ja, men typ. <laughs> det är faktiskt, om, man ska, om man ska ta en låt som jag måste ha med i vid tidigare sätt, uh -huh. då är det en rubrik på bolebo, av Abba. Eh, som är bara, bolebo, aha, denna river. <laughs> Och så går den om så. Den, den Jaha, liksom, det kommer till. Ja. Ja, den loopar sig Det är liksom loop. Min min mentor Joakim hade kallat den för loopdisko. <laughs> <laughs> eh, nej men det är riktigt ja, ja, en en, ja. en pojlad subklang ja. inom house och det här <laughs> världen. För det är ganska många låtar som är baserade på det. Det finns en populär låt just nu som jag såg på listnapsbot som mm. inte pick up av DJ Kose. ja och det är också en sån loop låt för det är, det är liksom en disco-loop som är samplad och mm. så är det ett bit och så kör den om och om och så, igen. ja, den kör man om och om igen men man kommer djupare och djupare in den hela tiden och så byggs det på med andra element och så jag tycker det är en väldigt väldigt häftig typ av struktur och liksom coolt så att, ja men den låten är jättebra eh jag kan inte komma på... Char jo, Charles J heter producenten som har producerat den här ABBA-grejen. Ja, ja. Så big ups till honom om jag tycker den är helt klockan. Och den spelar jag varje gång.
0: <laughs> <laughs> och framförallt så är det väl väldigt käkt också att om du som producent, eller DJ, är från Göteborg. Ja. Eller Sverige i det här fallet du gör svensk
1: musik. Jag känner mig dessutom identifierad med den. Jag är så här bara... Just det. Jag är, så Nej, liksom, jag är en svensk <laughs>
0: du känner dig som så på prispallen liksom efter att du har vunnit någon höjdhopp eller bara med din svenska flagga och bara och så,
1: yeah. <laughs> är ju ganska tötta utomlands, men den är cool. den gör det på ett coolt sätt
0: but is it Nej, men
1: då blir ju A-stora utav plats. Jo, det är de Fort, fortfarande. Jo, jag vet inte vad jag fick det, Tänk jag. Jag tror jag pratade med en DJ från Argentina som jag bokade faktiskt på Lafayetteberg i år. Ja, som heter Pablo. A-bookar. <laughs> enligt honom så var det den allmänna uppfattningen i Argentina att abba är någonting som är liksom lite så här. Folk lyssnar på det. Folk tycker att det är bra. Men det ja. är också lite så här
0: halvt... Mm, det är lite töntigt liksom. På något sätt. Det är lite, alltså, så har du i och för sig varit här i Sverige också. Det här att ABBA var... När de var, när de var så var det mm. inte coolt att lyssna på ABBA. Men, alltså? Ja, men sen så, alltså från 90-talet och framåt så har ju ABBA exploderat. Ja, alltså, det är det, sant. Det är så mycket ABBA så att det finns inte. Men samtidigt, ja. ja. Men, men jag, kan, jag kan förstå att det är många som ändå tycker att de är lite
1: menlösa. Men det är ju intressant här, det visste inte jag. Jo. Att de inte var populära liksom när de
0: kom, utan det blev liksom... Jo, alltså de var, de var ju säkert ganska, ganska stora ändå, men de var, var ju aldrig liksom så här superstora liksom, i, i Sverige. Okej. Okay. Nej, okej, okay, men det är ju intressant. Alltså. För, det, för det var lite... Vissa hade den här ja, men Abba, det var ju inte... Det var inte ja, det var ju ja. kommersiell pop. <laughs> okej. Okay.
1: Yeah. Nej, men det är ju intressant.
0: Så att det, det, men vi har haft extremt de har haft, alltid varit extremt sådär till exempel Australien mm. så det är men i Göteborg är det, är det svårt att bli profet i sin egen hemstad. Alltså, känner du att svårt att bli vad Profet i sin egen hemstad? Alltså att, är jag profet? Nej, men liksom, det, det är så tala sett. Alltså, man, man har svårt kanske att 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 i sin egen stad, Alltså att man att i sin egen stad. Att alltså få många som lyssnar typ ja, i Göteborg. För menar, det någonstans så som sagt bara, jag hade ingen aning. Jag, tänk,
1: alltså, jag tänker för en person som mig som inte har några förutsättningar för att jobba i musikindustrin, jag har ju. Eller ja, inte, jag ska inte säga några, men, men det är inte så att jag har en pappa som, som heter Axel direkt. Nej. Alltså, um, så att alltså, för en person som mig så skulle jag nog säga att det är lättare att komma ut på en internationell nivå än vad det är att mm. komma ut i Göteborg. Alltså Lite beroende på vad, vad det är du vill göra för musik, men alltså i, i, i den världen som vi har i mm. eh, skulle jag säga att det finns väldigt, väldigt bra kanaler på, för, att, för att nå ut med din musik mm. på en internationell mm. nivå snarare än, snarare än eh, att Fan. få den här typen av intervjuer till exempel, Jo, du...
0: men förstås så tror jag nog att det är lättare också med tanke på att du har ju som sagt på och du har ett digitalt nätverk som gör att du kan komma ut överallt mm. eh, och, och ska du bli upptäckt i Sverige så gäller det att de svenska medierna upptäcker dig och har de, ja. alltså, som sagt var du kände för mig för några veckor sedan bara. <laughs> så att, ja. Och då har du ändå låt Bobbyret i fyra år, såt shame on me. Ja, men, <laughs> men liksom här, det är det, absolut ingen shame on you. Nej, men liksom, det, det är ju fortfarande det här att, att artister, att det känns som att det, är, det är många, det finns ganska många ändå elektroniska artister som gör mm. elektronisk musik som finns i Göteborg som Aha. ingen har någon aning om. För de blir inte upptagna liksom, ja. i GPL eller vad det må vara. Liksom. Nej, för... nej, men det är,
1: det är internet alltså. Det är, det är internet som är som jag skulle säga, svaret på den frågan. Och det är, liksom... ja. Jag har jag, jag gjort några släpp. Alltså, jag tror 2015 släppte jag mitt första släpp med Sony i Sverige. Mm. Uh, under Link. Ja, uh, släppte jag en som heter Fight No More. Uh, och den trodde jag skulle bli jättestor. Liksom. Mm. Den trodde jag projektet skulle nå ut liksom, i Sverige, mm. men det var svårt i Sweden och det var de var duktiga på.
0: Märknesverige.
1: marknads Och det... jag trodde de var det. Liksom. Jag, jag... Det var liksom... på något sätt så hade jag väldigt orimligt höga förväntningar på den släppet tror jag. Mm. Men när liksom, jag märkte bara som liksom, men ju det är skitsvårt och tydligen. Och man ska få komma, de har ju filter som sin promotion-plattformar, just den här listorna på Spotify, och ska man komma upp på den listan så måste låten strömmas 10 000 per dag minst i en vecka. Liksom. och liksom, Jag fattar inte hur det skulle gå till. Jag bara, det här är ju skitsvårt. Liksom. Är, det, är det så här svårt att komma ut i Sverige? Liksom? Mm. Det är ingen idé att satsa på. på... Nej, men lite så. Mm. Alltså, jag vet inte riktigt vad det finns för vägar annars, så kommer vi till Sverige mer än att... Mm. Så... <hör> det är som så jag, det, det, det bara för mig har det varit bara lättast att komma ut
0: ja, för nu ligger det blivsats i dans
1: det stämmer ja. det stämmer uh, så jag har som du också listersam så nu det... ja det är sant men de har, de har ett sätt att jobba som är väldigt internationellt uh, för de, är, de har ju varit distributör åt spinning records i många år och jobbat med en house mm. framförallt och dansmusik in general väldigt mycket och liksom, de, de, de känns som, som en legendarisk mm, imprint yeah. liksom. Och att jag ville någonstans känna att det var bra att bli associerad lite grann med, mm. med den. För jag ändå är, det kändes som ett rätt bolag för mig. För jag är ju dansmusik och klubbig och hausig. Medan jag ändå vill Hak och de här komma ut i mainstream-världen. Mm. Och då kändes de som rätt.
0: Det kändes som rätt bolag för mig, att ligga på något, på något sätt. Men det, vad, vad gjorde du efter Sony-link-grejen där? För du skrev ju ändå ett par låtar med dem, men, men liksom så här... Ja. Vad ja, på, ja, på vilket sätt var det en tankeställare, eller på vilket sätt var det en ögonöppnare? Att, oj, hur fungerar svenska musikbranschen?
1: Nej, men det var väl att det inte att det inte gick så bra som jag trodde. Ja. Som, som blev ögonöppnaren. Uh, mm. Ja... Jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> ja, vi hade ett kontrakt på tre singlar men så bröt jag igen. Ah, okay. och, och, och släppte några singlar, någon, någon singel själv och sen, så, ah, och sen så signade jag med Discoax. Och sen så släppte jag igen med Link faktiskt. Jag försökte få syna mer ja, än. Ja, precis, men, men det, var, det var egentligen inte samkontrakt utan det var två individuella liksom. Jaha. Ja, det var, mer, det var med det var ja. men löst släppt. Liksom. Ja, men lite så och det var det var en, då hade jag en coverlåt som är ut med Turbi. Ja, eh och, Trace och det, Chapman. Av, Chapman liksom. Så den vill inte det, det var bolagen var de var liksom inte de, vå, de vågar inte lägga ut den för de trodde att det, nej, men det här skulle vara problem med publisher publi, <coughs> publishing sidan liksom. Det skulle Aha. bli problem med Copyright eller något sånt där. Eh, vilket jag inte förstår riktigt för att det är tillåtet att göra covers. cover. Ja, det och känns så. väldigt ah. Men sen så vet jag, men, men man, kan inte, man kan inte få 100% av publishing-biten eh, då. I och med att det inte är vi som har skrivit låten utan det är ju. Chatten, så. Ja. Då går ju en del av så De kan inte få hela inkomsten. Liksom. Skulle de börja spela på radio och så, så hade inte de. Så inte kunnat dra in pengar på det, för då, det Och Och skulle det vara ett problem? Ja, precis. Ja, jag vet inte riktigt, det, det är svårt. Men, men, men så Link var det enda bolaget som jag... Vi kontaktade ju massvis med bolag för den här mm. låten alla var intresserade. Men, men det var liksom inte... Ingen vågade liksom, nu kör vi på det här liksom. För att Nej, okej. Okay vi ska bara dubbelkolla med den här pappersen vi ska bara kolla med den här så link var de som bara, nej, inga konstigheter vi kör på så bara, nej,
0: men då gör vi det bara vän på tvaka, i världen varför gjorde ni just den cover på Baby Can't Hold You?
1: en bra fråga det var jag och Terubi jobbade ihop på Fight No More också och sen dess har vi hållit kontakten och lärt känna varandra och Um, och liksom jobbat ihop mer eller mindre, liksom gett varandra feedback och så sådär och så har Terry berättat om att nej men hon, av, alla av, av alla demos som hon skickat mm. med, med sin röst och så sådär så kände att det här Baby Can I Hold You är en låt som hon har velat göra en cover på hela sitt liv det var liksom en jättestor låt för henne liksom mm. att göra uh, och liksom och det här skulle egentligen varit en låt som skulle släppas under mitten, för nu släppte, nu släppte vi den under, med, med det, som Terry som B och det var för att jag kände att vi hade en connection och jag förstod henne liksom att nej men hon, det här är hennes låt och jag ville att det skulle få vara hennes låt och det, det var liksom, det som en fin grej och liksom, men, ditt namn tycker jag så står först för att det här det är någonting som är så stort för dig, så jag, jag känner mig lite mer som en producent, som hennes mm. producent på den låten om jag, jag menar ah, ehm, cool. Och den inte. Ja. Även om det låter ganska mycket som, som mig som har gjort det så, så känner jag att
0: fast det är rösten som du vill få fram liksom.
1: Ja, precis, så skulle jag säga. Jag precis.
0: Ja. Hur, 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 hur hittar du sånger till den låten som liksom? är det en projekt? process?
1: Det är en kombination av att jag man söker ju online, man, man, man hör låtar som som andra producenter gör, och man ser ju vad de heter. <laughs> liksom featuring
0: och så ringer du dagen och bara, tjena
1: så tar man reda på deras kontaktuppgifter och så, så skriver man uh, lite så har det varit, men sen har det också varit att mitt management har introducerat mig till artister också mm. uh, so, och det var fallet vid Terry Beat, då var det min dåvarande manager som, som som hela tiden, han hade kontakt med något förlag som, mm. som skickade som skickade över toplines som jag ja, okay. Även om jag inte... Ha, jag hade inget förlag då, men... Mm. Och det har inte nu heller, faktiskt. Eh, jo, det har jag. <skratt> <skratt> jag har en publisher, men jag, jag har inte riktigt ett förlag, ett låtskrivarsamarbete på det sättet. Mm. Så det är väl det jag inte hade... Det är det, det jag saknar riktigt. Jag har en publisher, men jag har inte... Jag har liksom inget låtskrivarsamarbete riktigt med någon. Jag har ingen grupp som skickar mig toplines och skickar mig mm. äh, men det... låtar liksom, som jag kan producera, liksom, så att... Mm. Så att jag tvingas att lägga på ganska mycket.
0: Men det känns som att du har gjort väldigt mycket själv. Av, alltså genom hela din karriär. Liksom. Att jobbat på egen hand.
1: Ja, det, men det stämmer. Jag har lärt mig saker från grunden. Och liksom... Någonstans bara tagit tag och gjort saker själv.
0: Om det fanns någonting som du kände att... Hade jag vetat detta för fyra år sedan så hade allt varit så mycket.
1: Åh... <laughs> oh, um. Nej, men det är väl kanske... Nej, faktiskt inte. Jag, behöver det. jag är ganska glad. Jag tror så här att när jag sökte mina första låtar på MCS. Uh -huh. No copyright sounds. Eh, så gav ju det otrolig spridning. Och liksom möjligheten för mig att försörja mig på det jag gjorde. Liksom. Och, jag, och jag minns att någonstans så tänkte jag att gud vad pinsamt att jag har sökt med NCS För det är inte riktigt rätt scen för mig. Det är inte, rätt, inte riktigt rätt kanal för mig att ligga på, för jag vill inte vara riktigt den ncs sären för då, då blir man liksom en Youtube-musik-snubbe. Eh, mm. Och det finns massa av producenter som är som är liksom NCS- som Youtube-musiker, som, som inte riktigt når ut i DJ-branschen på det sätt som jag vill göra. Mm. Eh, och som inte riktigt... Jag vet inte, det, det var någonting med den världen som inte jag kände mig riktigt hemma i. Det är liksom, man söker på Olrik på Youtube och så kommer det upp Typ tusen videor som är liksom anime <laughs> och manga grejer. <laughs> Oj. Och, det är så så här, och väldigt mycket gaming också. Det är liksom Minecraft och det är League of Legends och det är allt det ena och det sjunde, du vet, och där min musik används. Och jag blir förknippad med allt det här liksom. Jag blir förknippad liksom vad massa League of Legends spelare. <laughs> Frågan är inte van, men... men men någonstans så var det som liksom bara, jag ville ju vara DJ liksom. så
0: kom, nästa dreamhack kommer du få vara med så jag <laughs> så här, och sitta på en tron och bara, få... <laughs> ja, precis, ja men precis den,
1: det, det såg jag framför mig och det blev jag lite rädd om, <laughs> jag <tror>. <laughs> <laughs> så jag, nej men gud jag, så att någonstans kände jag att jag, jag hade velat veta om vad det var jag gick jag gick, gav mig in på litegrann mm, när jag släppte med dem men samtidigt idag, så det har jag känt väldigt länge mm. att det ångrar det, det, det jag litegrann, men men samtidigt, idag känner jag att man, jag hade inte haft samma spridning. Jag hade inte haft samma förutsättningar och lägger så mycket tid på musiken. Jag hade, för att jag hade inte dragit in pengarna så jag tyckte tyckt att det var värt det. Liksom. Mm. Så någonstans så vågar inte jag svara riktigt på om det är någonting jag ångrar. För att någonstans har det gått bra. Och ja, är det är ju liksom av en anledning. Allting har lett till det andra. Liksom. Ja, men lite så, ja. Så att jag tycker saker har kommit ganska mycket i, i rätt ordning för mig hittills. Och jag har ju möjlighet att försöka mig idag och liksom jag känner att jag är på en stadig kurva uppåt och bara lär mig mer varje dag
0: och, vad tycker du är din, just nu liksom så här, din ditt signum eller det här, det här gör jag väldigt bra när liksom, du ska sätta ihop en låt mm.
1: det är väldigt bra på att bygga själva låtgrunden mm. att lägga liksom mattan för hela låten ja Um, liksom akorden, vad det ska vara för vibe liksom, och, och liksom det, det är jag väldigt snabb och väldigt duktig på jag. Och, och även och även nejla liksom, huvudmelodin uh -huh. liksom. liksom huvudsakerna sen, 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 sen känner jag mig inte lika duktig på att dels mixa och mastra mm. uh, och även att få till ljud. Alltså, att få den här riktigt feta ljudbilden. Jag, alltså, jag, har ju, jag tycker själv att mina låtar har väldigt bra ljudbild på senaste tiden. Men, men det är något jag känner att det, det är något jag är mindre bra på mm. att få till. Det de här produktions, produktionstekniska delarna. Liksom, mm. Det här audioengineer-delen. Mm. Jag, jag, jag känner att jag hade nog hade jag fått välja och alltså hade jag har jobbat med en ljudtekniker med varje låt. Ah, okay. där, jag, där jag hade lagt liksom, den musikaliska grunden. Där jag mm. fått nynna melodin, ja. men där någon hade vetat precis hur hur den ska mixas med de här frekvenserna, och liksom vet vetat allt allt det här tekniska science-grejen bakom mm. det. Jag har ju mycket finns ju mycket plugins idag som hjälper mig mm. med den typen av grejer, och jag tycker egentligen, det, det är inget problem för mig jag, men, men någonstans känner jag att det är något som jag hade velat vara bättre på. Så, mm. Men så det jag är duktig på egentligen, allt är musikaliska liksom. all, 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 och det jag tackar min musikaliska bakgrund för, liksom känslan för akord känslan för melodier. melodier, det kom liksom naturligt.
0: Kul. Men det finns ju ingenting som hindrar dig om att, att typ sätta dig med en ljudtekniker och gå igenom några gånger. Nej, nej så, men. Så, <laughs> absolut så, inte. Liksom alla personen 2000 spänn och så mm. kan man
1: gjort det. Ja. Så har man lärt sig. Precis. Så är det någon ljudtekniker som lyssnar på det här. Så... <skratt> Hör av så... ja men, det... men... men sen så vet jag inte riktigt hur jag vill jobba med ljudtekniker heller. För jag har ju haft mina låtar mastrade av professionella ja, ljudtekniker. Men, men inte riktigt mixade så. Alltså element, nej, och, nej. element och liksom nej men här... byt ut den här trumman mot den här för, mm. för då får du då
0: får du den här känslan som mm. är... Sen behöver man kanske inte befärga dem en person liksom så heller. Nej. Nu ska det vara precis så som den här personen att göra. Men just det här att kanske få lite tips. Bara grundläggande tips. Ja, men
1: lite så. Det, det, här
0: mm. ju kanske, det är ju aldrig fel Nej. att utveckla det. Liksom. Ja, precis. Uh, jo, men uh, finns det någonting som du brukar bli inspirerad av som du gör att, åh, oh, nu såg jag en cool film och då fick jag en melodi i huvudet eller nu gjorde jag det här och så fick jag en melodi i huvudet Kommer det på något sätt så? Eller? Ja hur, hur grundar sig den låtar? Jag tror faktiskt att det är träningen
1: när jag tränar Vad ja. <laughs> tänker du efter? Man bara,
0: sakt, bara... ja. ja,
1: det är någonting när jag, alltså, jag, jag springer ju och tränar och hoppar och styrketränare och gymmar och allt möjligt i samband med höjdoppet. och Någonstans är det under de här meditativa stunderna, mm. träningen, som jag måste ha någonting i huvudet och liksom gå in i på något sätt. Och då får jag ofta melodier i huvudet faktiskt. Av någon anledning. Så jag har ofta någonstans kommer det under när jag rör på mig mycket, liksom när, jag, när jag är väldigt engagerad när jag är väldigt mycket uppe i varv. och liksom, jag har mycket energi typ. Det kan också vara när jag lyssnar på glad musik typ. Det är också en sån grej. Då blir jag, när jag blev väldigt aktiv liksom. När jag blev väldigt så här hög upp i ja,
0: pff, Så då får du springa bort och ta fram. Då får du alltid ha mer mobilen och kunna spela in liksom en sån. Ja,
1: det har jag faktiskt. <snittet> jag har många
0: inspelningar. <laughs> <skratt> du kan vara det? Ja. <skratt> så, voice memos. Bara. Ja. <skratt> <skratt> uh, du var en av de eller en av de bästa de mixarna någonsin uppenbarligen eller i alla fall av en HD-låt. När du gjorde New Americana. Just det. Hur, hur, det var som vanligt. Här har ni alla delat till låten. Gör en cool remix. Varsågod. Eller vad, vad, hur, hur
1: Nej, du? det var det inte. Hey? Folk tror ju det. men att den har ju varit så populär. Och ja. Folk ser det den som en officiell remix. Ja, det är inte officiell någonstans. Den är, det är bara att... Men det, det, det. Min manager hittade a online. online. Du testade det här. Gör du mixen? Den, här, gör du den låten är sin just nu. Mm. <laughs> I New York. Så den här borde du göra någonting med. Och, och det var liksom... Jag gjorde ett draft på den på... När man dagen liksom. Ja. Där, I princip hela låten. Liksom. En dussinlåt nästan i min öron. Alltså, någonstans vill jag ha, bygga upp momentumet. och ha, Släppa musik och liksom... Mm. Någonstans såg inte jag det som något slags genombrott någonstans. Mm. Uh, det var bara liksom... Ja men en skön remix som ändå hade mina melodier som ändå som det var oh, du jag minns inte hur jag tänkte men det, det var liksom bara det var en Lusin låt någonstans mm. Mm. jag var inte särskilt hypad över den själv egentligen det var mer bara att av någon anledning så blev den bara väldigt populär
0: fyra miljoner streams senare liksom
1: <laughs> ja Helt ja, det är ganska vansinnigt faktiskt när jag tänker på det. <laughs> Jag tror det, blivit, det har blivit någon slags så här sommar sommarhit För det är så här på Soundcloud. Varje, när, när sommaren börjar komma, ah, då okay. går mina streams upp på Soundcloud. Och då är det den låten som folk lyssnar på i olika delar av USA.
0: Men, men sitter du så här, liksom, så här och kollar på Spotify för artist och även på Soundcloud? Och kollar liksom, så här, statistik? och Ja,
1: men det kan jag göra ibland. Det är ju roligt att göra det. På ah. Buenos Aires de, är det hända just nu. Ja, men precis. <laughs> ja, nej, men det det tycker jag är roligt att göra ibland. Det blir så bra möjlighet att göra det.
0: Vilken, vilken mix är du mest nöjd med såna ut?
1: Vilken låt typ? Eller ja,
0: vilken inte jag låt och mix kanske eller remix.
1: Ja just det, vilken remix ja. Uh, alltså det är svårt nästan att inte säga den remix, men jag, jag det är <laughs> du sitter Ja, precis. Nej, men jag är glad för att den blir så populär och allting, men den som jag är egentligen mer musikalist tillfredsställd och nöjd med i ähm, min remix för Sonny James och Marciano. De hade en låt som heter Come Follow som släpptes med Spinning. Mm. Äh, som var är, Swedish House Mafia kopia Aha. på låt ungefär kan man Aha. säga. Och, men jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Det, var, det, det lät precis som han John, äh, John Martin, vad heter han som sjunger i Save the World och
0: Ah, okay. mm.
1: ja jag säger jag den så den här sången jag blev så inspirerad av sången i den låten så jag vill ha den här så jag skrev till dem och fick svar och fick sen och gjorde remixen så då satte jag igång och gjorde den här progressive house alla Olvik grejen och bara nailade den totalt alla, alla älskade den liksom och även de älskade den och alla älskade den och det var bara. jag var så nöjd och så självklart också så började de i och med att de är DJs som torar mm. världen hela tiden så spelar ju de den. De har spelat den på Tomorrowland, EDC, Las Vegas cool. Ultra Miami Tomorrowland Brasilien alltså, de, den har spelat spelats överallt.
0: <laughs> Coolt. Det måste vara en speciellt. När ska du spela på Tomorrowland? Bra fråga. <laughs> <laughs> kan man boka mig? <laughs> ja, ja. Eh, ozone. Konceptet på det?
1: Ja. Det, det känns... Det känns väldigt relevant för mig just nu. När jag DJ gör så mycket. Och utvecklar så mycket. Mm. Eh, det är någon slags... Jag, jag kände att det var... Det var en nödvändighet för mig att, att skapa en egen mix För att visa vem jag är som DJ. Mm. Och någonstans knyta ihop säcken. För att när jag började som DJ så började jag ju som kommersiell DJ. För att man blir tvungen att spela på vanliga nattgruppsmätter. Och spela liksom... Eh, Heiba Breeders. Liksom. Men alltså... <laughs> och så har jag väl försökt få in hela min alltså hela min drivkraft i DJ:andet är någonstans att skapa en slags upplevelse, mm. musikalisk upplevelse och den vill jag där vill jag få med mig alltså min känsla mm. i den upplevelsen och jag jobbar ju för att få med så mycket av mig i mina mixar som möjligt och, jag, och det är liksom det blir som att Ozone oh, blir det jag knyter ihop mitt producent min liksom vision som producent och mm. skapare alltså musik från grunden och mitt djande där jag liksom det här är jag som dj ungefär ah,
0: okay.
1: där jag även har ah, som, jag, som jag ändå ser lite som att de här, de här mixarna ska man lyssna på i lurarna ah. inte nödvändigtvis spela på liksom kul liksom Nej, precis. För när jag spelar på klubben så kan det bli ännu hårdare. Då kan det bli ännu Och också ännu mer underground. Ah, okay. Så jag har. De är lite smått anpassade efter liksom att lite mer så här, tillgängligt kommersiellt så. Medan. Ja. Du har nu hunnit med några stycken sådana här. Ja, sex stycken har jag gjort. Mm. Um, fått ganska bra respons på dem som har lyssnat faktiskt. Så jag, jag känner mig. Jag utvecklats väldigt mycket av att, mm. av att bara göra det, känner jag. Att, att liksom få upp någon slags vana med att bygga mixar i. Mm. Det är och en, sätta ihop. Det är, lite, det är ju samma sak som att träna, liksom. Alltså, ja, så det är det. ska
0: du göra någonting, så ja. du gör det är inbundet hela tiden. Mm.
1: Och det är faktiskt en annan grej liksom, en grej. När jag, jag planerar aldrig i mitt sätt helt och hållet innan jag, när jag spelar ute. Uh, men i också awesome så har jag Då kan jag verkligen planera exakt hur jag vill ha det. Mm den här låten efter den här låten efter den här låten och så precis som de tid du ska ta. Och så. Och det är en grej och det är en unik... Det, det är liksom inte samma sak som att spela live. och, nej, nej. och så Så det, det är ett sätt att utvecklas på. Det,
0: det är gjort för en serieformat. Ja. Det är typ 60 minuter. Mm. och ja. Så det är ju ganska... Just so. Perfekt för den typen av format liksom. Är det svårt att få med rättigheten på sånt här? Eller hur funkar det där?
1: Ja, det var också en bra fråga Så det är väl lite så gråzon
0: <laughs> Nej men jag vet ju att är Många driver som har blivit såhär på Soundcloud för att deras DJ-sets tas ner, tar ner liksom, för att det är någon mm. liksom bara ja oh, men min copyright på den här ja precis ja, skulle man slänga in Jason's Ruler
1: där kanske det, det inte hade gått så bra men så spelar inte om jag spelar, okay. spelar ju alltså där låtar som, som, man in, som, är, som, är, som borde bli nedtagna så är det en i en mashup som tror jag blir svår för det här copyright-systemet att känna igen ja. uh, och sen kör jag mina egna låtar och de, är också, de blir också nedtagna man ska spela om de, uh, jag skulle spela dem men de har jag rätt på de har jag rätt i att upp
0: ja yeah. <laughs> <laughs> Det känns liksom som att det är en djungel Att kunna göra något Speciellt om man ska bygga upp en DJ-namn liksom. mm. ja. Oj, oh, den låter får du inte ta för För den har Warner copyright på Så att, shame on you. Mm. Så, 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 så får man jobbiga mejl från Någon advokat
1: Ja, jag har inte råkat ut för
0: den Så det är jag glad Nej, det är bra, det är bra. Men det hittar man i alla fall på SoundCloud, vi innebär att kolla dem. Eh, framtiden då, nu ska du skulle ju väg till Kina snart eh, igen. Men vad, vad händer med liksom? Vad, vad är din roadmap för resten av året? Eller framtiden jo,
1: Det kommer nog bli. Ehm, så du får berätta. Det kommer bli en hel del musiksläpp mm. framtiden. Jag, jag, jag har inte släppt musik så kontinuerligt och så frekvent riktigt eh, i min karriär hittills. Det var ett ganska stora lapp mellan mina mm. släpp. Ehm så det är någonting man kommer, som jag kommer, som kommer bli en stor grej för framtiden. För jag kommer börja släppa typ där. mer eller mindre hela tiden. <laughs> och sen så ser jag också framför mig att jag kommer vara ganska mycket independent. här. Just för att kunna hålla igång och släppa mm. så mycket som möjligt. För en av anledningarna till att jag det har varit så stora glapp för mig. Jag har ju varit för att jag har försökt släppa med de stora bolagen. Ja. Um, och det, är liksom, det har varit bra på sitt sätt. Jag har haft tid att utvecklas och tid att tänka igenom mycket. Och se hur de jobbar och så vidare. Men, men just nu känner jag att det är viktigt för mig att bara släppa kontinuerligt. Och få respons på allting jag gör. Så att, så att jag kan komma framåt mm. lite mer.
0: Så det kan vara lite grann när jag att ha skivlag i ryggen liksom.
1: Ja, eller men särskilt man... som en up -and artist så känner jag att för mig är det viktigt att kunna hitta mitt sound och, det måste man, och då får det måste man släppa mycket och mm. få respons och, och se vad som funkar och vad som inte funkar och även om en låt inte är hundra inte att, att skivbolagen inte skulle gilla det eller någonting man behöver, man behöver få
0: den responsen själv någonstans för mm. att liksom och samtidigt så känns det ju som att jag menar nu kan du ju ladda upp en låt direkt till Spotify Ja, precis. Och du kan, alltså visst, du kan ju använda för att komma upp till Apple Music eller man vill också och jobba med SoundCloud eller Youtube eller vad det nu var Men jag menar du kan göra så pass som inte själv, och har du ändå en bokare som ska fixa dina live-gig mm. så har du ju ändå ganska mycket vunnet där också. För ja, det är ju inte riktigt så att det, alltså, bokare, alltså vid det, det en, en låt populär så kommer det ändå hamna i en spellista på Spotify. Ja.
1: Det, precis, och jag tänker att Spotify har så pass bra algoritmer nu ja. för tiden. Skitbolag blir ju mindre och mindre ja. aktuella faktiskt skulle jag säga. För, alltså särskilt för att and Coming videos, jag, jag skulle säga att det, det som majorbolagen har som är bra är att de har pengar. Mm. Men är man inte en artist som redan har väldigt, antingen en väldigt stor fanbase, eller liksom bara kanske en kollega med Exakt, sed, eller mm, mm. Då, ja, så, då, då kommer de inte lägga så mycket pengar på det i min erfarenhet mm. så att och gör de inte det så känner jag att då är det lika bra att släppa independent för att Spotify är så pass
0: bra mm. Jo men det, det blir lite grann så här: varför ska man lägga liksom, varför ska man få 15% på någonting som du har gjort 100% själv ja. för att någon ska kanske pitcha in dig till en, till en spellista Ja. vilket är en link det.
1: dessutom så har Spotify den funktionen nu också det har ja. varit ja, jag vet. så jättenydligt
0: så det blir lite grann här. Ja. Alltså skivblagen, visst det är klart skivblagen vill ju gärna signa upp så att de har en kontinuerlig inkomst men mm. för artisten så är det kanske inte det viktigaste Nej. längre det kommer nog gå, gå ganska
1: snabbt
0: där, tror jag ja. mm. till att bli en helt annan karta för skivbolagen också Antagligen. så att det ska bli jättespännande ja. verkligen men ja, så ska bli jättespännande att se vad, vad som händer med dig i framtiden. Det är jättekul att ha upptäckt dig ifrån, ifrån, från Götla det känns, det känns jättekul
1: att, att få komma hit. Ja. Och, särskilt när det är så nära också. Jag bor ju i Haga. Jaha. Så jag cyklar ju hit liksom.
0: Så det är du och, och, och Håkan som och Hällström. Ja, precis. Vi ja. bor på samma gata faktiskt. Ja, du ser. Så snart kommer du också vara på Ullivi. Bara... Eller hur? Ja, eller ja, Summerburst kanske. Det borde du kanske fixa. Liksom. Ja. Eller ja. Det... Det... Gärna för mig.
1: <laughs> man säger så. Jag, kommer, jag kommer jag kommer fortsätta. Jag kommer åka ner till Amsterdam nu och träffa lite bokare och sådär. Så jag kommer mm. försöka bara inte nödvändigtvis fokusera på att spela så mycket i Sverige. Inte, inte nödvändigtvis. Liksom. Det, får ju, det får ju Sverige visa att de vill ha mig i så fall. Men, mm. men, men jag kommer bara satsa på att göra mina spelningar. Och komma ut som lider utomlands tror jag är fantastisk grej. Ja. Jag... Det är ju
0: liksom Och som sagt, det är inte så att du börjar med dig i stor band. Utan liksom. det räcker med mm. till laptop. <laughs> ja faktiskt, så är det ju <laughs> så, så det är nice Men tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit Tack så hemskt mycket Och till dig som lyssnade eh, Jättetrevligt att du gjorde det Och eh, fortsätt att Följa eh, podcasten För att eh, få uppleva Fler spännande intervjuer Med ja, kända och okända Och eh, kanske Helt nya favoriter för dig Tack så mycket. Ha det AA